0: ...principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero...
1: ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes... ...su amigo y vecino... ...David Rionda.
2: Buenísimos días Asturias... ...hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023... ...son las diez y media de la mañana... ...comienza... ...Desayuno con liantes. ¡Oh! Ahí está, fantástico... ...en RP a la radio... Autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Aquí hay... hay... ni veo. Rubén Morillo, buenos
3: días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Te voy a contar una efeméride. Bueno, más que, más que efeméride, es un cumpleaños. A ver... Hoy cumple 39 años... Mm. Santi Cazorla, futbolista del Real Oviado.
3: Ah, pues muy bien. ¡Felicidades!
2: Esto ha sido una, bueno, es un cumpleaños, pero vamos a llamarlo ¡Efeméride!
4: Desayuno, con día al desayuno, desayuno, desayuno,
2: al Hablamos de la vida social de los jóvenes asturianos, de las eh, jóvenes de Asturias y es que tenemos los resultados A ver. de un estudio que se llama así, tendencias y hábitos de socialización. Ha sido elaborado, esto es lo largo, por CS on Research para Royal Bliss ¡Molín! Para identificar cambios en las relaciones personales y las actividades sociales en nuestro país Ojo al dato Al 85% de los jóvenes asturianos con edades entre los 25 y 39 años Les gustaría tener más vida social y poder juntarse con amigos y familiares Bien esa es la principal conclusión, que la mayoría de los jóvenes asturianos quiere tener más vida social y según esta investigación, los jóvenes asturianos suelen reunirse con amigos y familiares dos veces a la semana de media uh -huh. y el 24% lo hace solo una vez. Asimismo, otro 26% mantiene estos encuentros una vez al mes o incluso menos. Y el estudio también refleja que la tarde es el horario favorito para quedar, la tarde y también la noche. Pero yo me quedo sobre todo con que nos gustaría tener más vida social, que es curioso, muy
3: significativo. ¿eh? Sí. sí, sí, curioso. Y, y de hecho yo hubiera pensado que somos de los que más quedamos de, de todo el país, también por nuestro, nuestro carácter abierto, que es normal que la gente quiera pasar más rato con sus amigos. El problema es que en la mayoría de los casos... Pues no se puede, y no se puede por trabajo, estudios y qué haceres. Cuando acabas el trabajo, la gente que tiene la suerte de llegar temprano a casa, tienes que preparar la comida del día siguiente, tienes que hacerla... Lavar la ropa, eh, fregar, tienes que ir a hacer compra. El que tenga chiquillos tiene que ir a llevarlos a clases habitualmente, que sea a la academia, a la escuela de idiomas, hay que recoger a fulano, hay que hacer recaos... Al final es que no tenemos mucho tiempo para socializar o tomarse algo con los amigos.
1: Y ya está, y esa es la noticia.
2: Y seguimos hablando de, de jóvenes asturianos, en este caso de alumnos asturianos. Y es que, según datos del informe PISA, los asturianos destacamos Hombre. en matemáticas y lengua. Los alumnos asturianos destacan en matemáticas y lengua. Nos lo cuenta Natalí
1: García. Buenos días, Natalí. Buenísimos días, liantes. Bueno, pues España la verdad que nunca ha brillado en el informe PISA, la evaluación educativa más prestigiosa del mundo. Pero en esta edición, los daños causados en sus institutos por la pandemia han contribuido de forma decisiva a que cosechase el peor resultado en las dos décadas largas de existencia de las pruebas. Los algo más de 30.000 estudiantes de 15 años de todas las autonomías que en 2022 se sometieron a la auditoría externa obtuvieron de media la peor calificación lograda en el examen de matemáticas y cosecharon las segundas notas más bajas de la historia en las pruebas de ciencias y comprensión lectora. Bueno, pues El ranking autonómico tiene un claro vencedor y es Castilla y León, cuyos alumnos lograron en las pruebas una nota que les coloca a la cabeza de todos los territorios españoles y a la altura de países de la zona noble de la tabla mundial como Canadá, Australia, Finlandia o Reino Unido. Muy de cerca le sigue Asturias, segundo en las pruebas de matemáticas y comprensión lectora y cuarto en ciencias, donde el segundo lugar es para Galicia. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta la próxima. Gracias,
2: Natalie García. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023.
3: En Asturias somos todo lo más, ¿eh? Los más gordos ayer, los más listos en, en Pisa. Cuando hay selectividad, los que mejor nota sacamos. Los más bailongos, los que más... Social... Somos todo lo más. ¿Te diste cuenta?
2: ¡Cállese! Tres de las iglesias más antiguas de España están aquí, en el Principado de Asturias, según ha publicado Arte Viajero, el proyecto digital Arte Viajero, en Twitter. Digo Twitter porque a mí lo de decir X me es rarísimo, Me sigue ¿eh? resultando muy raro.
3: De hecho, yo creo que es un error. Oye, Elon Musk, cámbiale el nombre otra vez. Si todo el mundo lo llama a Twitter, ¿para qué le cambiaste el nombre? Es que
2: desde luego... ...pues Arte Viajero ha publicado un hilo... ...con los 11 templos españoles más viejos... ...y tres están en Asturias... ...es el prerrománico asturiano... ...comenzamos con San Julián de los Prados... ...la iglesia de Santullano... ...en Oviedo que fue construida... ...durante el reinado del rey Alfonso II... ...el Casto... ...siglo IX, dedicada a San Julián... ...y a su esposa Santa Basilisa... ...es el antiguo y mayor... ...de los edificios prerrománicos... ...que aún se conservan... ...y como muchos ya sabéis... Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y después en el Naranco en Oviedo tenemos otros otras dos construcciones prerrománicas muy interesantes Santa María del Naranco
3: y San Miguel del Lillo Santa María del Naranco es la que todo el mundo conocéis del siglo IX originariamente mucha gente piensa que iba a ser algo religioso una iglesia, pero no, no. Era el aula regia palaciega del rey Ramiro I. Y actualmente, como sabéis, es una de las maravillas del arte asturiano y además es el logotipín. ¿Sabéis? Tantos años que nos ha ido acompañando el logotipín. Sabes de, de paraíso natural, ¿no? De paraíso ¿no? natural. Bueno, pues, pues ahí está. Santa. María el logotipín. Del el logotipín, le llamo yo. Y muy cerquita de Santa María del Naranco está San Miguel del Lillo, que mencionábamos también, que está justo en la falda. Cuando empezáis a subir el naranco, aquí que queda mano izquierda en la primera curva, esa iglesia, es una que es muy alta, muy alta, muy alta. También es una de las más antiguas de España. Eh, pertenece también eh, es pal, Palatina, eh, prerrománico asturiano y construida entre los años 842 y 850.
2: ¡Maravilloso! Bueno, y seguimos hablando de Asturias, en este caso de música asturiana y es que Sara Cangas nos presenta en exclusiva... Su nueva canción es un dueto junto a Nando Agüeros... ...que lleva por título Asturias, mi consentida. Sara Cangas, muy buenas.
5: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí muy contenta y muy feliz... Eh, ...por anunciaros mi nuevo proyecto. Eh, mi nuevo proyecto se, se titula Asturias, mi consentida. Y es una canción que hice... Eh, ...pues como no podía ser de otra manera para nuestra tierrina y con la gran suerte de la colaboración de Nando Agüeros, eh, al que estoy muy agradecida. Eh, y bueno, eh, nada, deciros que el tema pues está... Eh, está hecho para... bueno, pues dedicado eso, a la Nuestra Tierrina y, y a todas esas canciones que a lo largo de la historia se fueron haciendo para, para ella. Eh, también, bueno, algún tema sentimental y popular por ahí, ¿no? En, en la letra, hacia dos personas muy queridas. Y, y bueno, nada, deciros que ya no queda nada de nada de nada porque el próximo viernes 15 ya estará en todas las plataformas digitales para que podáis escucharlo, vivirlo conmigo y con nosotros y disfrutarlo. Un besito enorme para todos. Y un abrazo muy fuerte, David. Gracias. Chao.
4: Brindo por el paisaje que ven tus ojos cuando me miras. Brindo por cada gesto calle, por las heridas. También por el mapa verde que llena el centro de mi vida. Y por el mar Cantábrico que revolviendo llega a la orilla. Sanando cuerpos y mentes, acariciando
1: grabada
4: para siempre en la mía y brindo por la gran fuerza que al miedo vencía también por los bienes pola sonreía, y una vez, dos, y tres, hasta verdicio corría para decirte que guapa yes. Asturias mi consentida Mi consentida
1: Desayuno con liantes
2: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias En este miércoles 13 de diciembre de 2023 Se está acabando el año y, y en Desayuno con liantes y en todos los programas de, del mundo Bueno, del mundo de España Vais a tener estos días rankings de las noticias del año De lo más destacado, de lo más vendido, de lo más buscado y tenemos no lo más buscado en Google este año, pero sí tenemos lo más buscado en Google en los últimos 20 años. Y es muy interesante, es muy significativo, porque vamos a poder valorar lo que estaba de moda, lo que está de moda ahora, en lo que hemos cambiado y en las tendencias en las que seguimos siendo prácticamente los mismos. Sí,
3: y en nuestras inquietudes. Mira, vamos a empezar con algo muy light. En el campo de la música, eh, del artisteo, se buscaban en el año 2005, que vamos a tomar como referencia, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, se buscaban canciones como La Tortura, El Hang-Up de Madonna. Ah, la,
2: la Tortura era aquella de Alejandro Sanz y sí. Shakira, ¿no? Esta, esta. esta. Tam... Ahí está. Mira qué guapo.
3: También aparecen otras como Hang Up de Madonna, Zapatillas del Canto del Loco, La Camisa Negra de Juanes o Incomplete, ¿no? canciones así un poco más, más modernas. Artistas como, pues qué te digo yo, Shakira, Il Divo, James Blunt o Crazy Frog, este es un caso curioso, era una rana de forma digital, era un dibujo animado en 3D que hacía versiones de clásicos como esta de Axel Foley, de Super Detective en Hollywood, de la película... veáis cómo ha cambiado, eso es lo que se buscaba en 2005, ahora se buscan canciones como Shakira y Bizarrap Music Sessions 52 o 53, mejor dicho porque también está Quevedo, Bizarrap Music Sessions 52 también se buscan canciones como Despechá o Monotonía Rosalía a tope y en Artistas se sigue buscando Shakira es la única coincidencia que hay entre el 2005 y el 2023. Shakira se sigue buscando a día de hoy. Pero también artistas como decíamos Bizarrap, Quevedo, Moonbeam... Vamos a lo modernillo. Y también Bruce Springsteen, que se cuela en 2023, me imagino que por la gira.
4: <risa>
3: si en economía hace 15 años, 10 años... 20 años después de la crisis se buscaba que era la prima de riesgo, como una de las búsquedas más recurrentes en Google, ahora se busca inflación. Por esto de la subida de precios que tenemos, el precio del aceite, de los alimentos en general, también han aparecido muchas búsquedas en el campo de la salud mental como ansiedad o estrés, que esto es para hacernoslo mirar. Igual nos preocupa mucho más ahora porque es más evidente que hay gente que sufre pues, eh, dolencias eh, como, pues eso, ansiedad o estrés y luego también han aparecido en, en las búsquedas muchas relacionadas con la diversidad y la inclusión de hecho, para que os hagáis una idea ha aumentado un 1200% la búsqueda, las búsquedas referentes con el feminismo, igualdad y mujer y son las que más han crecido eh, en este campo, como digo en el de la diversidad y la inclusión
2: ¿Y sabéis cuál ha sido una de las recetas de cocina más buscadas este año en Google? Pues nada más y nada menos que la fabada
0: asturiana. ¡Hola! Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Nuestra rica y deliciosa fabada entre los cinco platos más buscados en Google en 2023. Un estudio realizado por una agencia especializada en marketing digital analiza y compara el número de consultas realizadas en nuestro país sobre los platos españoles más populares. El ranking lo encabeza la paella valenciana, quizás se deba al debate que existe por los ingredientes que debe llevar. Por ello ha obtenido un total de 3.691.400 búsquedas en los últimos 12 meses. En segundo lugar se sitúa el gazpacho andaluz que triunfa principalmente en verano por su fácil elaboración y su efecto refrescante, con 1.404.750 búsquedas. Pero también los platos de cuchara son los más buscados por los españoles, ya que el tercer puesto es para el cocido madrileño, que acumula 985.430 búsquedas, seguido, como no, de nuestra rica y deliciosa fabada asturiana, con 909.790 consultas, el plato que completa el Top 5 es el pisto manchego con 846.070 búsquedas. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias,
2: Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023.
0: ¡Eso es ciertísimo!
4: My,
0: Desayuno con Liantes.
2: Estos días ha sido viral Paulino, uno de los protagonistas del programa Asturianos por el Mundo de TPA... Un asturiano que vive en Ámsterdam y que no está muy contento, que echa de menos Asturias. Ha salido incluso en el programa Zapeando de la Sexta. Vamos a escuchar a Paulino.
6: Aquí a las nueve de la noche vas a un restaurante y te dicen que cenar en casa. Es que aquí no hay gastronomía, no hay un plato típico holandés-holandés. Aquí al mediodía, sándwich.
5: ¿Y la gente cómo es?
6: La gente de mano muy fríos, son muy fríos, muy distantes son muy reservados, muy suyos. De momento todo mal. ¿eh?
1: Vemos mucha policía. Ponen muchas multas por aquí o qué. Sí,
6: esta calle, por ejemplo, sí, si te ven aunque sea con una cerveza, el quinto son 100 euros.
0: Vamos a coger el ferry ahora. Cogámoslo aquí y nada, en cinco minutitos estamos en el otro sitio. Esto es gratis, no hay que pagar. Poco así que vamos a aprovechar. Que hay algo gratis, a lo poco. Lo poco. <ríe> La mal. verdad es que las vistas son espectaculares, aunque nos llueva trompicones como hoy. Eh... Bueno,
6: Espectaculares,
0: espectaculares. <risa> es que no le gusta nada. Bravo, es Paulino. buenísimo, Paulino. Se Todo
2: quejaba
3: también de la comida. La comida. que Echaba de menos la comida, que pasaba penar mucha fama. Cenar sí. tarde no, eh, comer mal con un sándwich a mediodía. Multas por la calle por irme viendo un quinto.
6: Eh, pobre hombre. Pocos pa...
3: servicios <risa> gratuitos. Paulino, vuelve. Vuelve, Paulino. <risa>
2: Ahí escuchábamos a Paulino, un asturiano que vive en Ámsterdam y ahora vamos a escuchar a nuestra colaboradora Valentina Meca, una italiana enamorada de Asturias, de la cultura asturiana y de la lingua asturiana. Valentina nos explica la expresión «fai un cutu que escaraballa el pellejo». Adelante, Valentina.
0: Sí, David, Asturias tiene una historia y una cultura que para mí es incomparable. Y parte de esa cultura tiene que ver con la paremiología, que es el estudio de los refranes y los dichos. Eh, además de a cada gocho y San Martín, a mí me encanta, "fai un cuto que es Caravaglia pellejo, porque como todas las paremias populares, tienen el poder de ser muy explicativos con muy pocas palabras. Y por eso estaba pensando una posible traducción al italiano de dicho refrán pero me doy cuenta que pierde muchísimo, ya que en italiano, para decir que hace mucho frío, decimos fa un freddo cane, que literalmente significa hace un frío perro. Pero ya veis cómo pierde toda su poesía.
2: Gracias, Valentina Meca, nuestra italiana particular, enamorada de Asturias. Y en su honor, vamos a escuchar a un genio italiano que nos encanta, el recordadísimo Franco Battiato, Cucurucucu Paloma.
4: Cantaba en las serenatas en el salón del instituto, a la hora de gimnasia de religión, por carnavales tocaba en medio de las máscaras. Te marchaste lejos Me faltó la luz El mundo es gris, es gris y azul
2: Hace escasas fechas, rendíamos homenaje a, a Concha Velasco, gran pérdida que hemos eh, sufrido este mes, una gran actriz española, y hace hoy justo un par de años, un, 12, no, un 13 de diciembre... De 2023 nos dejaba Verónica Forqué, otra gran actriz, además hija de, de un grande también del, del cine. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Vaya racha que llevamos de, de pérdidas. Eh, ¿Qué podemos destacar de, de Verónica Forqué, más allá de, de una carrera importante que se desarrolló, sobre todo, en los 80 y 90?
6: Bueno, a ver, yo creo que es alguien que ya desde el... Siendo joven, ya empieza a tener como cierta importancia. Porque en los primeros papeles que interpreta, así secundarios son los 70 y primeros 80, seguramente, a ver, lógicamente por eso, por ser hija de, de quien era, pues ya te permite esa bueno, algún... hija de
2: José María Forqué, director. Sí, José María Forqué, bueno, a verte, a verte
6: de que él ya la introduce en algunas de sus películas, eh, ya te digo, es alguien que es bastante importante dentro de dentro del cine español ento, como director, entonces, a ver, eso es lo que te digo, eso ya te da un poco no carta blanca, pero te permite acceder al, al cine de una manera que seguramente si fueras alguien anónimo no podrías hacerlo, pero desde luego, a pesar de eso es alguien que ya tengo que ya desde joven se veía que tenía bastante talento. Sí que creo que es alguien que está un poco repartido entre el cine y la televisión, ¿no? Es decir, es como un rostro muy popular en, en el cine, o en ciertos cine, sobre todo eso, acotando pues, finales de los años 80 y primeros 90. Eh, y la televisión es un rostro quizá hasta más popular,
1: porque sí, ha hecho porque...
6: muchas series de televisión, bueno, muchas tampoco, pero ha hecho un puñado de series de televisión
2: importantes. Hizo Curro Jiménez, hizo bastantes Estudio 1... Eh, luego ya los 90, Pepa y Pepe, que tuvo mucho éxito. Por ejemplo...
0: Tú a veces, Pepe, pareces tonto, pero yo no acabo de tener la
1: certeza.
6: Por, ¿Por qué me dices eso?
1: <todos> pues porque a las personas también les pasan esas cosas, no solo a los animales. Pero como tú solo tienes ojos para ellos... La cena está en la mesa.
6: Trabaja con gente de lo más top, con el mismo Almodóvar, por ejemplo, ¿no? que, que, que era como una gloria nacional y más en, en los años 90, en comedias, pues está en, en comedias muy, no, bueno, no importantes, porque bueno, la película no es demasiado allá, pero que, que pega mucho, ¿no? Como que hay que esto con Jorge Sanz, eh, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Que no me acuerdo de quién era, no sé si era de Manuel Gómez Pereira o uno de esos, bueno, no recuerdo quién la dirigía. Manuel Gómez Pereira. Manuel Gómez Pereira, no sí. Notoriamente famosa también por sus doblajes, ¿no? Porque fue una actriz de doblaje, igual que muchos compañeros de su época, ¿no? Como, como Pepe Sancho y compañía, que eran actores. Bueno, Pepe Sancho en eso era un fuera de serie, pero tienes un doblaje famosísimo escogido, el del del escogido por el propio
2: Kubrick. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo. ¿Comprendes?
0: Sí.
6: Que escogió la voz de los dos protagonistas. Sí, pero ese no salió
3: muy allá. ¿eh? Eh, <risa> hay gente que dice que es el peor de la historia de, de bueno de los doblajes no, en bueno, nuestro país. Yo no país. creo que sea, yo, yo no, no creo doblaje, que sea el peor. Eh. ¿Eh? Lo, lo veo raro, quizás porque dirigía Kubrick
6: pero Carlos Saura. Pero, pero, te lo pongo de ejemplo pero, porque... Uf. Y el doblaje lo dirigió Carlos Saura. ¿eh? Uh -huh. Ojo, sí, sí, sí. cuidado. Pero, bueno, yo tampoco es que sea muy fan de Carlos Saura, pero quiero decirte, se supone que es como aquí una... Uh -huh. una no, un, un tótem. Pero me refiero que el, el rollo es que fíjate cómo será de, de... Bueno, cómo será la imagen que tiene todo el mundo de Verónica Forqué, que yo, cuando veo El resplandor, escucho a Verónica Forqué. Claro. No veo a sí, sí, sí. no veo a Seri Duval. Duval. Claro. Porque veo es una voz muy característica,
2: Forqué. con mucha personalidad, claro. Pero
6: por eso te digo que es... Igual que, por ejemplo, la voz, que no sé quién es la voz de... Para mí es la voz de Aznar, porque habla como José María Aznar. ¿Quién? El que dobla a Jack Nicholson. No sé cómo se llama, pero para mí es Aznar. Yo creo que está bien hecho. Lo que pasa es cuál es el problema. Yo creo que como son... Suena... Joaquín Hinojosa. Joaquín Hinojosa. Pero ¿sabes qué pasa? Que me da la sensación que, el... que precisamente el problema viene por ahí. Viene porque son dos voces tan de cine, o sea, tan de actores de cine, que no tiene una naturalidad la voz. Parece una interpretación el doblaje. Y yo creo que eso es lo que pierde... Porque normalmente el, do el doblaje tendría que ser algo como más vivo y, y más natural, ¿no? Que te parezcan las voces más eh, adaptadas, no que parezcan interpretadas. No podía ser tampoco cualquier cosa si el mismo Kubrick, que creo que era conocido por ser un perfeccionista entre otras cosas, pues imagínate los cientos de voces que le llegarían, ¿no? Porque ese señor hacía castings... Eh, bueno, pero
2: que te diga Kubrick que sí, ya... Ya es, ya es la leche, claro.
6: Por eso te digo. Bueno, pero para esa mucha gente... Eso le sirvió para limpiar a mucha gente. Quiero decirte, Tom Cruise y Nicole Kidman, antes de trabajar con Kubrick, eran unos actores que no estaban considerados a la altura, que empezaron a ser considerados después de Ice White Shut O sea, él de alguna forma limpió. Bueno, no limpió, pero digamos que hizo revalorizó. Revalor... Sí, o no es que ni siquiera lo revalorizó, yo creo que lo que hizo fue directamente ponerlos en un en un plano más alto, ¿no? Porque nunca llegaron a, o sea, al final Tom Cruise era el mozín y Nicole Kidman pues era la chica de pelo rizado australiana. Pero eso es lo que te digo, te hace te proyecta a unos nuevos, lo que te digo, y aquí estamos hablando de un doblaje, pues eso, ¿no? Dirigido por un director de los más prestigiosos eh, no sé, son como películas que tienen una envergadura. y ya solo por eso. Eh, ¿sabes? Es, es como. como que dices, joder, no sé. Estoy a, Si es. si los genios, si la ya no es una cuestión ya ni de opinión. Es que si, si los grandes directores. de espa, españoles. trabajan con ella. y gente a nivel internacional. de alguna manera también colabora con ellos. Pues es una señal de que algo tienen que tener.
2: Dos años hace que nos dejó Verónica Forqué y creemos que era de justicia recordarla. Un 13 de diciembre de 2021 nos dejaba esta gran actriz. Y hablando de Verónica Forqué, nos dan las 11 de la mañana... Nos tenemos que ir ya y, y nada, que paséis un buen miércoles, volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Como siempre, Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.